0: 哦，这里是大连电影，我是波妞，我是培根。你干嘛有一种那种悬疑片的味道？我是培根。我我想那搞出波音墙，后来发现弄巧成拙。<笑>好我，我们话不多说，直接进入主题。今天的这个呃主题是女童电影。跟大家说一下我们这一期节目的思路，按照呃这个，比方说这个两位女呃两位女性恋人在一起，他们的这整个一个，呃从开始相遇到最终结局的一个历程吧，呃我们分为几个议题，呃我们会讨论一下女童的这个自我发现和自我认知，女童的爱情生活以及女童的命运，呃在这个过程中呢就会给大家呃。穿插着推荐和评论一些电影、嗯，我天！我一开始我就说这么多，你,你说点啥在先？没关系，我听你说，我喝两喝两口酒。哈哈哈啥酒嘛？红酒
1: ，一杯喝。哎呀、哎，算了，我还是不唱了，以、哎、走掉的
0: 。这个，然后在我们今天要说的电影里面呢，就是可能会贯穿始终始终的一部电影，叫做《阿黛尔的生活》。好电影。嗯、为什么？就是说，<笑>此处应有掌声。<笑>那这个为什么说这个电影要贯穿始终？是因为从我的角度，我我们先说他的获奖情况，《阿黛尔的生活》这部电影是二零一三年戛纳电影节上获得了金棕榈奖。他的导演阿布戴克西绪也是非常非常著名的，善于通过电影来表达一些就是他的这个阶级思想呀、文化冲突呀等等这样一位导演。呃，这是他的从他的获奖的这个成就来看，这部电影的质量。就可见一般，然后第二个是说，我觉得这个电影可以满足无论是男性还是女性对于，呃，女童生活的这种好奇心以及美的欣赏。说满足好奇心，是因为他把这个两个这个。呃，女性恋人，他们从相遇到争执到分开到重逢，这个一系列的这个呃故事情节都展开了非常真实和详细。说美呢，就是因为它里面有大段大段的赤裸的，对激情戏，而而且裸的非常非常彻底，就是甚至。就是，甚至我觉得，甚至还扫描到了一些不该扫描到的东西。就是，呃，这个就是从这个情欲戏方面来讲，也是非常的大胆和露骨。所以说，呃，我觉得男性去看这部电影也是能够非常的饱眼福，两位女主角也都非常有味道
1: 。但是但是，然后但是他那个激情戏倒不至于让让你会觉得是色情。嗯
0: 对，因为这这个导演表演表演他这个激情表演的很美，但是我听说啊，我就听说这个电影当时很多女同，你看过了吗？看过。就据说是当时很多这个，呃，女同朋友看了之后都笑了，就觉得这些这里面就那些情欲床戏那些姿势根本不对。<笑>你你有问过你的那个女同朋友什么感受吗？哎呀
1: ，这哎，怎么好意思说呢
0: ？你听我们男同电影那期没？我问问我听了。那我们的节操都碎成那样了，你在这儿跟我装矜持，你好歹是一女的呀。<笑>没关系，大家只听见你的声音，又看不见你的脸
1: 。不是，呃、哎，我其实我倒没有问过我我那些朋友有没有看过这个电影或者他们的感受。嗯，呃，在我来看，因为我接触的比较多，在我来看，我看到那些镜头的时候，我挺不好意思的。嗯
2: ，
1: 我也不知道为什么。嗯，但是
0: ，但是很美呀、啊。是很美，就是他那些姿势呈现出来的时候，他很注重那个整个画面的，就是画面构成的平衡
1: 和美感。对，嗯、他是以他有些姿势是有点不太现实，只、嗯、能这么说，不太现
2: 实。嗯，嗯就是你，就是你那、嗯、那,那种姿势
1: ，你不可能很爽。
0: 你<笑><笑>、哦、这这啊，我喜欢你这样，这才是你的本色。所以说，这个电影呢，可以说我认为是女童里面的一部集大大成之作，就是她女童生活的面面观，她都照顾到了啊。那这就是我们大致的这个前奏啊。所以说，我们就开始进入我们今天的主题，就是说我们的第一个分议题，就是说女童的自我发现和自我认知。在这里面、啊，我们要说什么呢？就是说。女童，她是怎么发现自己是女童的呢？有一些就是很小她就知道啊，她就很明确的自己有一个定位。但是我觉得从电影里面表现的大部分的女童都是处于一种她自己非常正常的状态，就是结婚啊，有的都已经有小孩儿，她一个非常正常的状态。然后突然她的生活中出现了一个很明确的女童，然后勾搭着勾搭着勾搭着。就是这个这个已经结婚生小孩了，他就也变成女童了，所以说这牵扯到这一个这个女童的身份发现和自我认知的问题。我这个其实我也挺好奇的，就你身边的女童朋
1: 友大多都是一些什么情况呢？嗯，很大一部一部分人一定程度上是不知道自己是喜欢女生的，就是到后期可能碰见一个正好有感觉的。嗯。很多人就,是就因,为因为很多人没有接触过，就会觉得很新鲜、很好奇，想尝试一下。嗯。然后从此踏上了不归路。嗯、然后还有一部分人是被人掰弯的。嗯
0: 、<笑>对，被人掰弯的这种，我觉得被人掰弯的，一般他是心理是有弱点的。我怎么觉得？就是他，呃，你像你刚才说的第一类，他可能就是属于追求新鲜，可能是属于猎奇心理比较重的。那第二种。我就觉得被掰弯的这种一定是心里面就比较缺爱，就家庭因素可能，呃，还有他自幼的一些经历可能会有影响吧。嗯
1: ，我觉得被掰弯是要看天时地利人和。啊、嗯，因为、嗯、<笑>怎么说？因为被掰弯就像那个<笑>那个电影《断背山》嘛，每个人心中都有一座断背山。嗯。没有说百分之百的直男或者直女，嗯、在我看来啊，对。在我看来，对。所以说，你被掰弯，只是说明你你心里面也是有那个趋势的，只是只、就是、嗯、可能就是人的潜意识，你发你没你没发现，然后正好你碰见这个人了
2: ，嗯、天
1: 时地利人和，嗯、说不定你就就你碰见那个人，你当时你有男朋友，或者你你你怎么你很深爱一个人、嗯，但是这个人正好就是你你打动你内心深处那一个那一个部分。
2: 就是
0: 说我我的意思说会他会有一个潜意识的防御机制，就是，呃，他就算说想找一个伴侣的话，他肯定会大部分人还是倾向于自然而然的去找异性啊。就我觉得这个同性你说是掰弯别人，就是他需要趁虚而入，就是这个虚就是一个被掰弯被掰弯者的弱点。他肯定是有一个弱
1: 点所在。其实，其实我觉得你掰弯掰弯别人不是他那个人本身的意思，他没想着要掰弯你，他只是觉得他很喜欢你。嗯嗯。然后，嗯、也就没就，因为你喜欢一个人，你就很自然而然的想跟他亲近呀、啊，跟他多接触点，想跟他在一块、嗯、他也不是你说这种喜欢
0: 是那种普通的喜欢，还是真的相中了那种相中。
1: Oh, 就是我、嗯，我想跟你在一块生活、嗯，我想我每、嗯、每一天的生活里面都有你，是、嗯、这种的。但是他并不是说是那个要把你彻彻底底的带上这条路，你、嗯、你、嗯、你你,你如果喜欢我的话，或者是你对有意思的话，你也可以跟我在一起试一下。你、嗯、如果你觉得这条路行不通，你还是接受不了，那可以，啊，你可以去追求你你想要的生活。就是但是这也不能说明、嗯、我完后把你掰弯了，对吧？这个阿黛尔最初呢，他就是。
0: 他就是觉得自己是个异异性恋呢、啊，呃，他是要跟帅哥去约会的路上，在马路上就一不小心看到了一个特别的女孩，一个女，对，这个女孩特别在哪里？她的头发是蓝色的，所以说这个跟大家说一下《阿黛尔的生活》这部电影呢，是根据一部漫漫画改编的，这部漫画的名字就叫《蓝色是温暖的颜色》。
1: 对
0: ，然后这个对他看中的这个，哎，他看中的这个。好像叫艾玛，是不是？啊、哦，我已经不记得了。就是他看中的这个女孩，就蓝头发，我们就叫她蓝头发女孩。就这个蓝头发女孩呢，非常有就是独特的气质，然后以至于阿黛尔在路上瞄她一眼，只是在人群中多看了她一眼，就再也没能忘记她的容颜。对，就是没忘记到什么程度，就以至于晚上就会想着这个蓝头发在。啊，你知道的，就是自己解决一些问题。对，然后这样子的话呢，呃，就这样子的，呃，事情就一度使阿黛尔自身产生了很大的迷茫。他就他就会不懂啊，我到底喜欢女人啊，我还是喜欢男人呢、啊？我为什么会，我为什么就看那个女的一眼，我就我就放下她呢？怎么怎么样？你那
1: 你,你有没有注意到一个细节？这个电影，就是当那个因为。嗯<笑>这个电影不是有激情戏吗？不仅仅是那个他们他们两个人之间的激情戏，嗯、还有在前面的时候，嗯、这个阿黛尔跟她男朋友的激情戏。对
0: 对对，对你就她和她男朋友激情戏的时候也没有激情
1: 、啊。对，但是你就是你，他因为这个这个那个他那个激情戏是导演很多镜头是拍到他的表情，阿黛尔的表情。嗯，你对他那个阿黛尔表情真的是很很很不享受的感觉，因为因为性啊，就是是一件很美好的事情。对，他当时你唉，怎么说呢？就他的表情已经表达了他当时的想法了，嗯、这是这是一个细节。对，那
0: 那你说从你的角度上来看，这个阿黛尔他是属于天生还是属于后天被蓝头发掰弯的呢
1: ？在我看来，我觉得他是，但是他只是一直没有发现自己是
0: 在我上高中的时候，有一个女生呢，她最早是嗯、呃、喜欢了一个老师，喜欢了一个男老师，嗯、呃，后来呢，呃。肯定是，可能是男老师就会拒绝嘛。拒绝了之后呢，他就转而喜欢女生，就应用传纸条就掰弯了好
1: 几个。我靠，这么牛逼！对，这么有魅力，你不行吗？我我,我没那么牛逼，好吧。嗯、呃
0: ，那。那你看，还有一部电影，喜剧电影啊、呃，叫《四角关系》。Uh. 这个电影推荐给什么样的朋友们去看呢？这个电影很轻松，呃，很愉快。它是喜剧电影，它并没有揭示什么深刻的主题，最后结局也是皆大欢喜。那就这个像《四角关系》里面，就是我所说的那种已经结婚的呃女生，在婚礼上，在婚礼上呢，就也是。只看了一眼那个送花的那个女生，然后他们俩就就相爱了，就就擦出了火花。你所以就就我身边的这种例子，以及电影里面我看到这些情节，我就总觉得，突然变成女同是一件很简单的事情。就是女女人的这个情感特质，它本身就呈现一种很细腻、很敏感，但往往又有点迷糊的这个特征。他就是很单纯的是去对爱和关怀产生一种需求，但是他又很难界定这种需求的理性程度，呃，但是与此同时，我觉得跟男同做比较，其实男性倒没有那么容易被掰弯
1: 。我觉得，在我看来，男性为什么没那么容易被掰弯，嗯、就是一个正儿八经的直男、嗯嗯，他是接受不了跟男生特别亲密的。嗯但是、嗯、但是一个女生，她哪怕她是一个侄女，你跟她很亲密，她也就无所谓
0: 。对，这就是我们刚刚说的女生那种本身她天然的一种一种一种同性相处的状态，本身就是很亲密对，不是你你你先告诉我，想
1: 掰弯、啊、你先告诉我那些被掰弯的人现在在哪儿，我去找他们去。
0: <笑>被掰弯的人在哪儿？授人以以鱼不如授人以渔，你应该去找那个掰弯别人的人去讨教。哎<咳>我跟你说，他最后把别人掰弯到什么程度？就是他掰弯了一个之后，他就没有兴趣，他就掰弯下一个。然后呢，然后那个之前被他掰弯的那个，就会声泪俱下的。毫无尊严的、卑微的来求他要回到他身边，这个他把第二个掰弯了之后，再抛弃第二去掰第三个，同样第二个也会来那个什么求他这么，这肯定会让大家<笑>。这一方面肯定是看出来渣，另一方面也能看出第一是女生真的很好被掰弯，这我认为啊，当然你好像保就是。持保留态度，另一方面也能够说明，是不是说这个真的女童的爱情生活是非常的瑰丽多彩的呢？以至于说这个大家尝试了这个滋味之后就很戒不掉呢？那我们就讨论我们第二个议题，就是女童的爱情生活。我先跟大家说一呃，说一下关于这部分我们可以给大家推荐的电影
2: ，嗯。
0: 那么其实啊，我觉着来表达女童的爱情生活，能够看到呃女童爱情生活的不同不同状态的呢，有一个电影叫《花痴了那女孩哎呀，怎么的呢？那个电影，我真的是得，我觉得电那个电影那个嗯
1: 导演的脑洞好大呀！啊，你是觉得不真实吗？肯定不真实啊，因为我你从他哪怕是。两个女人在一块，两个男人在一块，但是他首先他感情是一样的，都是爱情。对对，你那个电影就感觉就，把人生说的好狗血呀、啊
0: 。女童电影本来数量上就少，优秀的更少，以少到什么程度，以至于说很多获奖的电影我都觉得很渣。之前跟大家说的那个刺青，那个是。那个是获了泰迪熊奖的呀，泰迪熊奖可以说是同志类影片里面的最高等奖了。这个要跟大家说的这个花痴了那女孩呢，呃，被称为台湾女版的春光乍泄。我、哦、靠，你想想这个，我觉得这简直是对春光乍泄赤果果的侮辱，好吗？那谈起电影真的很少。那但但,但是。对，但但是说到了，就跟大家提一下，花吃了那女孩，不是说这个女孩花痴，就是她变成一个花痴了，不不是那不是那个吃，是吃饭的吃，就是花把女孩吃了。她是这个导演陈红一的电影处女作。陈红一是谁呢？其实从她的出身我们就可以看出来，就能揣测到这部电影的质量。她是一个导，她是个广告和 MTV 的导演。哦，怪不得呢。那个电影，你是不是觉得那个电影就有 MV 的味道？对对对对
1: ，是是就是类似于现在的那个那个色
0: 彩，对色彩还有感觉。你像那个五月天的温柔啊，还有呃拥抱啊什么的，这,这些 MV 都是都是都是他的作品。然后这个女这个花痴男的女孩呢，就是他首次就是触电，就就是来导演电影，呃。它其实这个整部电影是四个四个独立的小故事，呃，来表表现这个女童爱情生活的不同的状态。呃，在一起的时候很快乐，呃，不在一起的时候比较快乐，不在一起不快乐，其实在一起也不快乐。这是我从百度上摘的啊、嗯，就百度上说他这个电影说的是这么四个状态。其实当时我看的时候是一头雾水，其实我没我没发现他是在表达什么。这么深刻的快乐不快乐的问题，呃，哦哦对，在这里要跟大家来科普一下，就是男童大家可能接接触的比较多，就是小公小受，那女童的称呼，你你你给大家普及一下呗。T 和 P 啊
1: ，这个哎 ，P 和 P，T 和 P， 他那个<笑>啊 ，T 和 P，T 所谓的 T 就是根据一个单词来的，那、嗯、个叫 Tomboy。嗯 T O Tom boy， t O、uh, 就形容、uh, 这个单词意思是形容像男孩的女生。哦、uh, ，那 P 呢 ？P 就是呃，好像我听谁说过，说是根据那个文化的一个婆，就是在这个女童对那个女童里面， uh, 老婆的身份。哦、
2: uh,。
1: 叫婆啊， uh,
0: 就是，所以说偏男性化的那方是叫 T， 比较女性化的一方是叫 P， 是吧？对，林嘉欣在这个里面，他扮演的是一
1: 个 t 呃，这个。但是我觉得，其实他。但是我觉得林嘉欣在这个电影里面她，他、嗯、他扮演那个 t 他可能他之前功课做的比较少，或者说是他接触的比较少。他、嗯、扮演这个，你也觉得不真实？他扮演那个替很很夸大，很做作。对，呃，然后
0: 这个。呃，这个林嘉欣和王心凌的演技呢，其实我们就只呵呵一下，好吗？对，就对，就其实整部电影那些人的演技，我们都很呵呵。只是说，只是说有这么一个电影可以让大家去看看，他就某个侧面吧，去去表现一下。而且这个电影的别名很好听，也也很 MTV， 叫《爱情糖果雨》。而且，就是而且这个电影其实当时可能咱。俩都不知道，整部电影不是有旁白吗？嗯、就是为这部电影做旁白，发生的就是陈启真哟、啊。他是，对，他是后来才红起来的嘛。嗯
1: ，嗯在我看来，国内那个女演员演替演的比较好的，就是整个人形象比较像，嗯、但是她不是的、嗯。吴君如
0: ，她、嗯、就是短头发而已。但是我觉着她，呃，就看她一些访谈节目，我觉得她还挺细腻柔情对，但是你看，演过替吗？
1: 那个红呃，那叫什么来着？红星十三妹。
0: 嗯
1: ，不是说没看，不是说他演替他那个，就是红星十三妹，就是那个古古惑仔那
0: 个特质。对
1: ，古惑仔他那个特质，哦、oh, ，浑身那个味道，嗯、oh, oh, ，很替的感觉。啊、oh. ，而且吴君如跟周慧敏也拍了一部同性恋电影。哦，
0: 叫什么？德贤，你可以跟大家推荐一下《德
1: 贤炒饭》这个电影，真的是我觉得还不错的。Oh, 电影名叫《德贤炒饭》。呃，因为因为这整部电影是用粤语来拍的、嗯，没有国语版的。
2: 嗯，然后
1: 为什么叫德贤炒饭呢？嗯、在粤语当中、嗯，炒饭的意思就是另外一层含义，就是嗯，那个啥
0: ，滚床单。对
1: ，我差点差点说做爱、嗯
0: 、看我多机智
1: 。对，滚床单就是滚床单。对，这个这个电影，所以
0: 说你你你往后面就接下来我们聊的时候，你有你想到什么好的电影也要给大家说一下，因为我看的也也也很有限。好、哦，嗯，其实我你要是说到这个吴君如就这类演员的问题的话，这其实牵扯到他一个演技的演技的这个问题，对吧？就那你知道还有一个人，你根本你就你他平时是以就是。那种美女形象去铸成，你根本就想不到她演一个替的时候也会演的那么丝丝入口。哎、啊，我的天哪！我最烦这种，我要揭开秘密的时候，我忘了我要说什么
1: ，话到嘴边了是吧
0: ？就忘，不是忘了他的名字了，就是那个小倩嘛。哦，王祖贤
1: ，王祖贤。哦、啊、哦，我靠！那照你这么说，林青霞呢？林青霞演那个东方不败。
0: 哦、oh, ，对哦
1: ，多帅啊！
0: <笑>对，就为什么会好美的美女演演起来，还有这这这这没法解释，就只能更加说明每个人心里都有做断背
1: 山。哎，那、啊、其实是这么说、嗯，我们最早接触的那那,那这些电影就是《东方不败》，林青林青霞，因为林青霞跟那个是王祖贤还是谁，我不记得那另外一个女的，她们有很就是那个接吻舌吻的戏嘛
2: ？哦，你不
1: 知道啊？不知、啊，有时候是吻的好激情啊
2: ！真、uh, 的，你
1: 你你有空去把那个片段搜出来，你去看一下，就好他妈激情！靠，因为<笑>因为因为林青霞，<笑>我都怎么觉得你要流口水了？我真的要我真的要流口水了，因为林青霞她本身长得很漂亮，嗯、然后我妈我妈说过林青霞长了一个男人的下巴，当时你
0: 不服是吧？后来她演了《东方不败》，你就回去给你妈跪下了，是吧？<笑>真的是，<笑>这个妈一真是有慧眼，呃，所以说这个爱，呃呃，就是女童啊、呃，反映女童爱情生活的，我们可以看《花痴了那女孩呃，那我们就说一下《阿黛尔的生活》这一部电影里面，我们反映出来的这个阿黛尔和她的和蓝头发他们两个的爱情生活是什么呢？就是很现实，一开始他们两个人经历了一段暧昧期，就是自从这个。呃，阿黛尔在路上望了蓝头发一眼之后呢，念念不忘。后来有，后来他们又又相遇了，又相遇了，就擦出来点火花。之后呢，这个蓝头发就去接阿黛尔放学，然后他们一起走在呃路边，呃，在这个长椅旁边坐下来，他们就进行了呃一些很有深度的对话。然后两个人在太阳底下就互相凝视呀，然后最初的 kiss 啊都是非常非常非常温情的，呃，然后经过了这段很美好的、很美好的这个暧昧期之后呢，两个人就直奔主题了，两个人也发生了关系，就是像我们说的这个，就是呃。大胆的床戏吧，就大胆的情欲床戏去表达他们之间、他们俩之间那种激情和合拍，跟阿黛尔之前跟她那个男朋友的那种私生活是完全不一样的一种状态。然后呢，他们两个人就见了对方的家长。见了对方的家长呢，就是从见家长的这个过程中，其实就能看出来他们感情危机的伏笔。就是说，阿黛尔去蓝头发家，因为我们刚才说蓝头发家是个艺术世家，人家家吃的是什么东西呢？吃的都是高级海鲜，对，然后就很很有逼格的一些吃法。对，然后呢，这个呃，蓝头发的父母也非常的有艺术特质，并且思想也很开明，呃，就问一些阿黛。而且阿黛尔是以确实是以她女性恋人的身份到他们家的。就蓝头发的这个父母也非常开放的接,接受他。而等到蓝头发到了阿黛尔家呢，他们吃的就是意大利面，嗯、吃的就是意大利面。然后这个阿黛尔的父亲呢，就问这个蓝头发你想干什么？蓝头发说我是画家。那这个阿黛尔的父亲就说：“画家，画家能维持生计吗？就他当时他肯定不知道蓝头发家其实非常有钱啊。说画家能维持生计吗？就是你,你、你们、你们女生啊，就还是得找一个有钱的人家嫁掉，然后找个稳定的工作，你这样才能养老啊。就巴拉巴拉的就说一些很现实的话题。这个时候就是我们其实就已经能够看出一些，这由于两个家庭他处于不同阶层，呃的。”状态下，其实是会影响到两个人的感情的，但是这个时候还没有凸显出来，因为他们俩处于热恋之中，就是他俩各自见了家长以后，都在自己的卧室里来了一发，很激情，因为大家都觉得感就都觉得感情更加更加推进了一步了，是吧？啊，然后呢，这个来一发
1: ，就他怎么了？没事，<笑>很形象，是吧？<笑>我我就我就好奇，我就好奇那个等会我就好奇那个的、嗯、呃男同女同的或者说是不管什么的，如果是你们那一对情侣在一块看这个电影、嗯，看完之后会不会来一把？
0: 嗯
1: ，哦、啊，你、就、这、是。我觉着
0: 会，就我我当时我就很后悔，当时啊不行不能这样说，那个
1: <笑>很很后悔什么
0: ？<笑>因为那个。<音>因为这个电影的那个情欲戏，我真的觉得很美很美，那个比那些那个叫什么 A 片，我觉得拍的好多了。然后呢，这个这是阿黛尔的这个爱情生活，就他们这个激情过后呢，就开始出现了一些矛盾。这个我们放到下一个议题里面去讲。然后呢，这个这个电影聊了之后呢。我我就想跟这个培根聊啊，你说这个女童的爱情生活吧，一一方面就像你刚才说的，爱情都是一样的，就两个人在一起肯定就是吃吃玩玩做做乐乐，但是它有什么不一样的地方吗？就是他怎么就就像我之前给你举的那个例子，怎么就让人尝过之后那么难以忘怀呢？其实我就觉得，你就从那个就是滚床单的这个角度上来讲，他是有非常多的技术障碍的。我觉得他跟人家男童就不一样，男童是自带工具好吗？人家走到哪里都是非常方便。但是这个女童，就他们在一起的这个私
1: 生活，我就感觉，呃，以我了解的情况来看，在这个圈里有很还是有很大的一部分人是不比较排斥用工具的。
0: 就是是吗？那可是靠自己能自力更生吗？你
1: 要知道，女人是了解女人的
0: 。她哦也
1: ，他、oh, yeah, 知道你要什么，她知道你那个也、yeah, ，她知道你那个 point 在哪儿。
0: <笑>你不要想面加个 g 嘛，应该是
1: g point。啊、靠，还<笑>还<笑>没关系啊。嗯，嗯所以说而且而且而且，在我来看，就是女人跟女人之间。因为像女人跟男人之间吧，有有很多男的，他们就比较抗拒前戏对，但是前戏很重要。对
0: ，就就，所以我们在这里也要呼，也要呼吁一下我们男性的听众朋友，就是不管在那个时候你有多么的猴急，就是。这个是一个双赢的事情，其实，你你不要想着说你那那会儿图自己爽了就赶赶快解决掉，其实你只有说是把你的伴侣也也充分的调动起来，他给调动起来，对，调动，那那是一个长久的事情，否则时间长了，时间长的后果就是说你你的这个你你的伴侣会对。跟就是跟你去进行这项活动，他会丧失掉兴趣，慢慢他的表情就会变成阿黛尔那样，就是他觉得这不是一件享受的事儿，然后就就他就会做，就就等着一个女童从天而降，说不定就会把他给挖走，知道吗？也所以说，我们男性听众一定要有长远的眼光
1: 。也不是要等一个那个女童挖走，万一等一个技术好就活比较好的男的呢？
0: 对呀、啊，所以说这是这是我们收听我们本期节目的最大意义所在，请你们一定一定要前戏前戏前戏，重要的事情说三遍
1: 。对，就是所以说那个女她女生知道，对于一个女孩女孩来说，在这方面前戏很重要，所以说她会有那个耐心，嗯、而且她不会像男的那么猴急，对她会有那个耐心去引导你，把你调动起来，把你带到一定的高度，那剩下的事情就就是。有你水到渠成，你有没有那个那个器官
2: ，也就、嗯、
1: 已经不也就没那么重要了。嗯，嗯、那个。相那个相反、嗯，我觉得就是，如果需要道道具的话，就是也可能是因为你两个人在一块儿时间长了，出什么花样
2: 了。哦，但是偏偏呢，哦、偏偏就
1: 觉得呃，如果因因为我觉得啊，在爱情里面、嗯，性也是很重要的。当两个人相处时间长，嗯、你在这方面越来越没有感觉的时候。你如果不玩点发样的话，嗯、那唯一的结果就是出轨。对，所以说，我觉得这也是我
0: 我我感觉哈，这个你刚才一直在说，就是女人了解女人需要什么，嗯、我觉得“感同身受”四个字可以说是女同爱情里面可能是最令人心动的，也是一个优势所在。那女同爱情呢，就跟大家聊到这里，未完待续，请大家继续
2: 收听我们下期的节目。大家晚安。梦还在梦里，寒气拂蝉衣，夜半风雪影召唤着雨滴。梦还在梦里，残笔攀眼影，痴情的人啊，不怕山海移。还在梦里，泪还在眼底，誓言和约定沾满了回忆，梦还在梦。送天地无落笔，舍弃才会看透。梦还在梦里，恨没有累积，牵挂似浮萍，聚了又飘离。梦还在梦里，越转越叹息，红楼锦柴呀。已随梦而去。起，深深的落影。